0: Boa noite! Daqui a pouquinho a gente vai começar, faltam quatro minutos e meio, né? Para as 20 horas, 20 horas em ponto, a gente começa. Bom ver vocês aí, Elaine, Dávila, Cláudia Schleu, Edna Pimenta, Lara Lucas, Sueli Dias, Beth Cruz, Neide Ribeiro, Cruz também, tá né? Bom ver vocês aí, Fátima... Piovezan, boa noite para vocês todos que entraram antecipadamente. Eu vou fazer, enquanto não começa, uma leiturazinha do livro correspondente à palestra de hoje, que é este livro, ó, Mito Pessoal e Destino Humano. Né? Tem uma página aqui que eu gosto bastante, que é um sonho que eu tive há muitos anos atrás e eu quero passar para vocês, né? antes de começar. Então, nesses três minutinhos, a gente lê. Se, se passar muito, eu, eu paro um pouco. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. A história do ser humano é a busca e, simultaneamente, a realização de um significado existencial. Nas construções monumentais e nas sagas dos povos, pode-se encontrar a sua tentativa de entender a realidade e a si mesmo. Guerras de conquistas, bem como dramas pessoais, tudo circula em torno da ânsia em compreender o significado essencial da vida. O ser humano navega no mar da procura de seu próprio sentido. O caminho da vida é o coração. Ele é como um grande porto num imenso oceano navegável. Por ele passam todas as lutas e experiências da alma. Navegantes de todos os mares sabem de sua grandiosidade e do quanto se valem de suas poderosas amarras para se sentirem pertencentes, isto é, vinculados a algo transcendente. O caminho da vida é o amor que acontece no coração, um lugar íntimo dos encontros profundos é nele onde se encontram os gritos e os sussurros dos que se escondem do tempo de viver é em seu seio nutridor que as dores e as alegrias encontram formas de expressão os heróis se valem dele para adquirir coragem para as maiores batalhas suas forças são alimentadas pela energia que perpassa em suas vias amorosas. Os sentidos significado da vida são decifrados por aqueles que têm coragem de viver seus mais profundos sentimentos a serviço da vida. Não há como fugir ou alienar-se do próprio coração. Deus fez a razão para que o ser humano entendesse, entenda o que se passa em seu coração. É também nele que o Espírito se revela a si mesmo e ao mundo. Nossos anjos e demônios ali fazem morada e buscam incansavelmente abrir-se à vida para que se integrem à sua própria totalidade como a uma só alma. Mágoas e perdões se aproximam para o casamento perfeito em favor do amor pleno. É na sua intimidade que o eu mais profundo faz sua permanência e sua impermanência. Nele se constroem as histórias e se fogem os alicerces da esperança. Fugir ao contato com o mistério que habita em seu interior é ausentar-se do encontro com a felicidade. Então, essa leitura fala do coração, da importância do sentimento na vida humana, o quanto nós precisamos dar atenção ao que se passa em nosso coração. Essa leitura preliminar foi porque, das vezes passadas, quando eu começava, sempre me emperrava, e hoje eu comecei mais cedo, porque se emperrasse, daria tempo. Então vamos, aquela oito horas, agora, aquela oração costumeira que a gente faz antes de começar a pedidos. Eu vou tirar meus óculos, que disseram que faz reflexo, né? Vamos ver, como eu não preciso ler, vamos ver se é, é possível sem os óculos. Se não, eu vou botar. Se eu não me acostumar, eu vou botar. Vamos à oração inicial. Amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para a nossa palestra de quinta-feira do Centro Espírita Harmonia que os amigos espirituais estejam presentes em minha casa para que a inspiração, a intuição possa falar mais alto e possamos passar a mensagem a que nos propomos nessa encarnação. Se conosco, que a tua paz esteja sempre entre nós. A nossa palestra de hoje é sobre o mito pessoal. Quantas pessoas encarnadas se encontram perdidas, não por causa da pandemia. A pandemia talvez venha a contribuir para que as pessoas se encontrem um pouco. Mas muita gente perdida. Mas perdida não é porque estão vivendo a vida material. Perdidas porque olham a vida, a realidade, do corpo para o espírito do personagem para o espírito. Não se vê em espírito. A vida deve ser vista do espírito para o personagem, do espírito para o corpo. O olhar tem que ser o olhar de espírito. Mas a grande maioria, talvez, 99%, olha do corpo para os céus, Olha da terra para os céus, não olha dos céus para a terra. Por que é importante a percepção do espírito para o corpo? Porque nós nunca deixamos de ser espírito, mas deixamos de ter um corpo. Nós nunca deixamos de ser espíritos, mas o personagem morre. O olhar do personagem para o espírito, o olhar do corpo para a vida espiritual é um olhar acanhado não dá uma dimensão real do que é o ser humano e do que é a vida porque o referencial é pequeno é pobre é como se você quisesse olhar um local muito amplo e ajustasse a luminosidade para você ver mais adiante quando você tem um edifício enorme que você pode subir e lá do último andar você pode enxergar todo o vale, toda a região. Nós optamos pelo olhar menor. Isso acontece com a grande maioria das pessoas. Não se vê espírito. Fica buscando a crença de que há, de que existe. É óbvio que que há e que existe. Mas e daí se existe? Você vai fazer o quê? Você vai continuar olhando do corpo para o espírito, já que você sabe que você é espírito, que há espíritos, que depois da morte do corpo a vida continua? Que tal você mudar o referencial? Perceber esse espírito e começar a ver agora o que é a vida, você está agora em outro patamar, não de crença, mas de consciência. O que é? Para quê? Todas as perguntas deverão ser refeitas, porque antigamente a gente se perguntava assim, de onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Esse é o olhar do corpo do personagem. O olhar do espírito é, eu vim do Criador. Para onde vou, a vida é eterna. Somos imortais. O olhar é outro. A perspectiva é diferente. Então, muita gente anda perdida, exatamente, ou também por causa do referencial. Muitos vivem mitos. O mito pessoal pode ser um grande engano. Você reencarna e vive uma vida dentro de um mito, sem saber que você está num processo não necessariamente repetitivo, mas vivendo uma vida enviesada. Vivendo uma vida para um determinado ponto menor quando você poderia mudar o seu mito ao enxergá-lo. O mito de uma pessoa dificilmente é visto por um acontecimento, por uma experiência. Se você se vê espírito, você vê todas as suas experiências desta vida e pode ter uma ideia do mito que você segue. Muitos vivem um mito baseando-se no desejo de poder. Muitos espíritos reencarnam com a intenção de brilhar, de serem amados, de serem queridos. A vaidade fala mais alto. E toda uma encarnação é dedicada ao desejo de ser aplaudido, de ser percebido, de ser valorizado por uma plateia, por um grande número de adeptos, de seguidores, muitos vivem assim. Não estou me referindo ao fenômeno da internet, das mídias, não. Mesmo antes da existência das mídias, muitos espíritos reencarnam com um desejo muito grande de aparecerem pela vaidade. Outros reencarnam pelo desejo de poder, de manipular, de dominar, de controlar. O mito é o mito do controle o outro mito é o mito da vaidade outros reencarnam apenas para constituir uma família ter filhos serem pai ou mãe isso basta é um mito, o um mito da maternidade da realização pelo materno outros reencarnam para seguir alguém ou para perseguir alguém são muitos mitos qual é o seu? Como é que você pode é, perceber o seu mito? Como é que você pode identificar? Percebam que o mito não é uma profissão, mas é uma intenção superior, é uma intenção maior, é uma intenção sutil, latente, é seguir certos padrões, certos protocolos, Todos nós, espíritos, temos uma mente. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico, os encarnados. Os desencarnados, espírito e perispírito. A mente não está no cérebro, não está no corpo, porque senão morreu o corpo, a gente deixava de pensar. A mente está no perispírito. Então, nós somos espírito, Mente perispiritual e corpo físico. Todos nós, encarnados ou desencarnados, quando pensamos, quando formamos uma ideia, quando criamos uma imagem, nós temos um referencial. Um referencial crítico, comparativo. A gente sempre se pergunta inconscientemente e às vezes conscientemente. Isto está de acordo ou isso não está de acordo? Com o que, Com o referencial. O seu referencial pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu chefe. O seu referencial pode ser um ídolo, um santo, um sábio, um cientista. O seu referencial pode ser o seu Deus, são referenciais que a gente se utiliza para fazer escolhas, para medir se a escolha está adequada com o referencial. Acontece que todos esses referenciais que eu citei, eles são fabricados e construídos por você, que são ideais. Então você cria um referencial e em cima desse referencial... Você vive uma vida, você constrói uma história, você constrói um destino. É como aquela pessoa que compra uma casinha na periferia da cidade e diz assim, poxa, mas nós moramos longe. A pergunta é longe de quê? Qual é o referencial? Se você está se definindo ao centro da cidade, provavelmente você está com a distância adequada a dizer que mora longe. Mas se você disser que mora mais próximo do campo, você não está dizendo isso. Você vai dizer assim, eu moro perto do campo. Eu, particularmente, moro perto das grandes cidades do mundo. Sabe por quê? Porque eu moro perto do aeroporto. Então, é outro referencial. Agora, em desuso, por causa do isolamento social, mas, breve, vai voltar a operar. Então, são referenciais. O seu referencial, dito o seu destino. Se o seu Deus for o seu referencial máximo, a depender dos adjetivos que você atribua a ele, você encontrará o seu mito muito facilmente, porque ele, os adjetivos dele ou dela, conforme seja o seu conceito de Deus, vai estabelecer um limite para você. Então, é preciso que você encontre esse referencial, como ele é. A melhor maneira de você melhorar o seu destino é fazer desse referencial algo que você ainda não sabe o que é, que você está tentando sentir esse referencial. Para você descobrir seu mito, dê uma olhada na sua vida, na sua história de vida. Preferencialmente faça isso depois dos 30 anos de idade, 35 anos, porque mais cedo, você ainda vai viver algumas experiências típicas da idade. Ainda vai sair daquele vigor, como se a vida fosse o vigor físico. À medida que você vai se desenvolvendo no corpo, o seu personagem, você deve entender que o vigor atribuído ao corpo físico deve se tornar uma disposição psíquica para que você não fique refém da saúde do corpo. Porque se você ficar refém da saúde do corpo, você vai esmorecer, você vai se entristecer, não que ficar triste é algo de negativo, é né? natural. Você vai achar que você está morrendo, você vai achar que você não pode fazer muita coisa, porque você já não tem o um vigor físico. A partir de certa idade, que é em torno de 35, eu vou botar 40 anos, você deve começar a transferir o um referencial de vigor físico, isto é, do corpo para a mente. Disposição psíquica, disposição para viver. Esse é o vigor. O corpo pode estar quebrado, o corpo pode estar doente. Disposição física. Se a sua disposição está em consonância com a disposição do corpo, com a saúde do corpo, você vai estar vivendo altos e baixos. E a partir de certa idade, que há um declínio orgânico, meia-idade, há um declínio orgânico, você vai tender a se achar velho, velha, caído, caída, porque você associa uma coisa à outra. O mito pessoal também tem a ver com a sua relação com o seu corpo, o que é o seu corpo? O corpo tem que ser um instrumento, que tem que ser bem cuidado, para que você, com ele, possa se manifestar adequadamente no mundo. Mas ele não pode ser o referencial, porque se o seu referencial é o seu corpo, sua vida é menor. Há um viés. O seu mito é o mito do corpo perfeito, o mito da saúde maravilhosa, mas em prejuízo da sua mente, do seu coração e do espírito que você é. Olha o seguinte, é você descobrir seu mito, e tem um, quais são os seus anseios? Quais são os seus ideais? Quais são as suas perspectivas? Se elas forem menores, o seu mito é pequeno. Olha quantas pessoas estão com o seguinte ideal. Tomara que acabe logo o isolamento social. Porque quando acabar, eu vou fazer isso, isso e isso, aquilo. É um referencial pequeno, limitado. Você está vivendo em função de uma norma, de um decreto oportuno para inibir as contaminações, para assegurar a saúde de alguns, embora com excesso, porque prejudica toda uma economia, prejudicando a saúde de muita gente também. Mas isso é outra discussão. Eu só quero que você entenda quais são seus anseios. É para daqui a um mês? Que tal você pensar para 200 anos? Se você se vê espírito, você tem que pensar a longo prazo. Curto prazo é para esta encarnação, incluso curto prazo. Para os próximos anos, coloque como limite de idade 90 anos. Talvez 100. Não vamos botar 100 anos. Limite de idade 100 anos. Curto prazo são anseios até 100 anos de idade. Médio prazo é até a próxima encarnação. É esta o período no mundo espiritual e a próxima encarnação. Longo prazo próximas dez encarnações longo prazo pensa assim essa é a visão do espírito esses anseios eles determinam seu mito é parte é um vetor é um componente para você entender seu mito se o seu anseio é, por exemplo se graduar em biologia é um anseio. Pessoas que querem lidar com os organismos da natureza. É um anseio. Se o seu anseio é ter uma família, pessoas que prezam, acima de tudo, a convivência familiar, o aconchego, o carinho, é um anseio. Se o seu anseio é comprar uma casa, ter um carro, ter um milhão, são anseios. Todos são legítimos quando conquistados pelo trabalho. Mas eles ditam parte do seu mito, os seus anseios. Que tal, a partir de agora, o seu anseio seja assim? Ao invés de você dizer, não, mas o meu anseio é ser feliz. Tá, esse é um anseio. O meu anseio é viver em paz. Que tal o seu anseio, a partir de agora, se torne a minha... Uma, minha maior meta é encontrar o sentido e o significado da minha vida. Esse é o anseio. Meu anseio é esse. Todas as experiências têm que estar direcionadas para essa busca. Todos os atos, todos os desejos. É encontrar o sentido e o significado da minha vida, da sua. Não é da vida de todo mundo, não. Da sua, porque cada indivíduo deve ter um sentido pessoal para viver. Então, você vai deixar de enviesar o seu mito. O mito não pode ser, eu quero me formar, eu quero o anseio, eu quero passar um concurso, eu quero que acabe logo isso. Isso não, não vai construir um mito adequado para você. Segundo item, suas buscas arquetípicas. Buscas arquetípicas quer dizer... As realizações naturais de todo personagem. Quais são as realizações naturais de todo personagem? Estudar. Tem que estudar. Frequentar uma escola, se possível chegar a uma faculdade. Isso é uma busca. Estudar. Segundo. É conviver. Aprender a conviver. Terceiro. Acasalar-se, para quem deseja se acasalar, mas é natural o acasalamento, a relação com a outra pessoa, né? acasalamento, e eu estou substituindo a palavra casamento, vida marital, é, união estável, tudo isso é acasalamento. São buscas naturais. Viver a sua sexualidade, busca natural. Trabalhar, busca natural. Ganhar o dinheiro para se tornar uma pessoa independente? Busca natural. Então, verifique essas buscas naturais. Quais as que você realizou e como realizou? Como você conseguiu? Uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que, aos 40 anos de idade, não tem um emprego fixo, não tem um trabalho, não conseguiu, tem um viés aí. Uma pessoa que aos 40 anos não gosta de ninguém, ninguém gosta dessa pessoa, não sabe conviver, tem um viés nesse mito aí. Uma pessoa que aos 40 anos, hoje, 40 anos, nunca frequentou uma escola, tem alguma coisa aí que enviesou o mito. São as buscas arquetípicas. Terceiro, Analise seus complexos, complexos psicológicos. Como, gente, como é que a gente vê os complexos? Quando a gente reencarna, a gente não reencarna zerado. Chegou zerado. Ah, eu sou tabula rasa, isto é, não tenho nada, eu vou aprender tudo novo. Não, você traz uma história. Você leva você para onde você vai. Então, você tem complexos, preconceitos, dificuldades de controlar certos impulsos. São vieses. Uma pessoa, por exemplo, que tem um preconceito religioso, isso enviesa o mito da pessoa, vira fundamentalista. O Deus dessa pessoa é um Deus que discrimina. Que discrimina. Então, o seu mito é um mito menor. É um mito de discriminação. Uma pessoa que tem preconceito de cor, uma pessoa que tem preconceito de gênero, Envieza a vida. São limites que o espírito traz pela sua pela sua ignorância. Então, vai viver um mito menor. Vai se isolar ou vai ter relações restritas, porque não circula em todo e qualquer ambiente, rejeita, recusa. Então, quais são os seus complexos? Os grandes complexos que mais atrapalham o ser humano que promovem mais culpas, mais culpa é o complexo de culpa, que provoca mais doenças, complexo de culpa, que trazem mais sofrimento, complexo de culpa. Muitas vezes, esses complexos eles tornam a nossa atrapalham a nossa vida, nos impulsionam, mas impulsionam para direções que a gente não gosta, não quer. Eu vou ter que botar os óculos que eu já não sei nem mais o ah, tá aqui, porque eu preciso estar atento ao horário para eu não passar, porque eu tenho muita coisa para dizer e eu preciso ver. por Isso que eu boto e tiro. Então, esses complexos enviesam a vida e se você não identificá-los, não buscar feedback não perguntar, não estar atento às rejeições, às dificuldades de convívio, de contato, aos atos falhos, então você vai ter dificuldade de extrapolar os limites de um mito menor. O grande mito, vou re repetir, o grande mito que você deve construir é o mito de eu quero ter uma vida em que eu encontre o sentido e o significado dela. Esse é um grande mito. E dentro dele é: se eu quero o sentido e significado da minha vida, eu não posso atrapalhar a vida dos outros. Eu não posso estar acima dos outros. Eu não preciso ter poder sobre os outros. Eu não preciso ser melhor do que os outros. E uma série de é, protocolos a serem seguidos para você encontrar o sentido e o significado da sua vida. Então, os nossos complexos nos atrapalham e você precisa identificá-los. Qual é o seu complexo? Vírgula, quais são os seus complexos? Todo ser humano tem complexos. Eu tenho os meus, tento dissolvê-los. Tenho alguns. Todo ser humano tem. Identifique e tente dissolver. Como feedback. Pergunte às pessoas que lhe conhecem. Mas é melhor você perguntar às pessoas que não gostam de você, que criticam você, porque elas, além de projetar a sombra delas em você, encontram em você algo semelhante. Então, isso serve de feedback. Por que fulano não gosta de mim? Tudo bem que fulano não é boa pessoa, você pode até dizer isso, mas ele está enxergando em você uma fragilidade. É importante você saber das suas fragilidades. Elas revelam complexos. Outro item, para você identificar seu mito, que enviesa eventos repetitivos na sua vida. Eventos repetitivos. Por que isso está acontecendo comigo de novo? Novamente, eu perdi o emprego. Ah, evento repetitivo. Tem aí alguma questão que enviesa o mito dessa pessoa. Novamente, a mesma doença tem aí um evento repetitivo. A pessoa teve um câncer, o câncer voltou, depois de oito anos, dez anos, evento que se repete. Novamente, eu me separando, segunda vez, terceira vez, evento que se repete. Novamente, eu bati meu carro, Novamente, eu não prestei atenção, evento que se repete. Novamente, eu me deparo com uma pessoa que atrapalha a minha vida, evento que se repete. Então, analise todos os eventos repetitivos, grandes eventos repetitivos em sua vida. Eles estão dizendo a você, olha, enquanto você não aprender a lição, isso vai se repetir. Isso poderá acontecer. E a gente precisa saber disso. Eventos que se repetem. Você é um espírito imortal. Se você pudesse olhar os outros personagens que você construiu, você ia ver muitos eventos se repetindo na atual encarnação. Você vivendo de novo porque você não aprendeu. Seu horizonte é limitado, é pequeno. Não se vê espírito. Se vê espírito. A maioria das pessoas estão, está perdida por causa disso. Acredita na existência de espíritos? Mas não se percebe o espírito e não tem um olhar como espírito. Procure. Você não precisa abandonar a família, não precisa se alienar, não precisa deixar de trabalhar, não precisa viver dentro do centro espírita para isso. Isso é um referencial. Eventos repetitivos. Um outro meio de você tentar enxergar seu medo, seus sonhos. Os sonhos acontecem quando o eu da consciência está baixado. Então, o sonho vem do inconsciente. Não é você que fabrica o sonho. O sonho é produto da atividade, do espírito fora do corpo, produto da atividade da mente perespiritual, que vai se transferir para a consciência no cérebro. Seus sonhos são reveladores, são importantíssimos. Esse dias eu conversando com a paciente minha, ela me contou um sonho muito interessante. Ela se viu numa estrada e tinha uma bifurcação nessa estrada. De repente, ela notou que de cada uma dessas estradas à frente dela via uma cobra gigante, gigantesca, gigantesca, ela parou, as cobras vinham na direção dela com muita velocidade, passaram por ela e uma das cobras disse a ela tenha medo. A cobra disse a ela, foi só esse sonho. Foi mais ou menos assim, o sonho tem mais partes, eu peguei essa parte só para vocês entenderem a importância de um sonho no processo de evolução do espírito. É um recado para que o personagem mude. A serpente sempre foi símbolo do movimento da vida. O próprio Jesus disse: sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Prudência. Prudência quer dizer sabedoria. No Egito, as serpentes eram símbolo da esperteza, do conhecimento, do instinto. No mito de Adão e Eva, que é um mito egípcio, é a serpente que oferece a maçã da árvore do conhecimento. Nos templos gregos da deusa Piton era uma serpente que era entronizada para apresentar o significado dos sonhos. E a serpente diz a ela, não tenha medo, não tenha medo é para dizer ao personagem, arrisque-se, vá mais além. Os sonhos são reveladores, mas se a gente ficar achando que o sonho é muito objetivo, serve para isso, se sonhar com isso, é aquilo, não existe isso. Seus sonhos revelam o que se passa durante o sono, vendo do inconsciente, vem do espírito, é o espírito em movimento, é a dinâmica psíquica em movimento. Além disso, como você enxergar o seu mito pessoal, os eventos em sincronicidade que acontecem na via de sua vida. Sabe o que é sincronicidade? É quando... Olha como é que sincronicidade. Quando um evento interno coincide com um evento externo, coincide, isto é, se assemelha. Tem um nexo que não é causal, um não é causa do outro, mas eles se assemelham. É mais ou menos assim. Eu, um paciente meu há muitos anos contou um evento em sincronicidade que eu nunca esqueci. Ele, acho que ele já era casado, ele era noivo. Ele estava noivo, não, ele era noivo ele estava no apartamento dele, morava sozinho, no 11º andar de um prédio, ele estava, depois do almoço, descansando, ele se lembrou de uma ex-namorada. Se lembrou. Não foi, assim, uma, uma saudade dela, nem ele gostava dele. Ele se lembrou. Se lembrou. E, ao se lembrar da namorada, ele se lembrou da música que os dois lembrava um do outro. Que era uma música que diz assim, não te admires um dia, se um beija-flor invadir a sua porta, te der um beijo e partir. Acho que é mesmo mais ou menos assim, te deram um beijo e partir. Acho que é de é, um cantor pernambucano, muito bom, gosto muito dele, Geraldo, alguma coisa, eu esqueço, não sei se alguém te lembra dessa música, é, não te admires um dia, se um beija-flor bater a sua porta, der um beijo e partir. E ela, lá, ele lembrou disso. Então, isso foi interno, ele estava sozinho em casa. No momento que ele lembrou da música, um beija-flor entrou no apartamento. Geraldo Azevedo, exatamente. Geraldo Azevedo. Eu gosto muito da, 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 da voz dele, e ele canta músicas maravilhosas. Pois, no momento que ele pensou no beija-flor, o beija-flor entrou. Eu pergunto a você, explique esse fenômeno. Que fenômeno é esse? O beija-flor entrou em sintonia com ele? É um animal. Ah, foi um espírito que botou o beija-flor ali? É um animal que não chega lá ao décimo primeiro andar. É um animal que vive em torno de árvores, plantas. Não anda às alturas. O décimo primeiro andar entrou pela janela do apartamento. Um beija-flor um evento interno que ele não ele não trabalha com beija-flor ele não é não um criador de pássaros acho que ele trabalhava num banco no milan bem e o beija-flor então sincronicidade isso revela alguma coisa é preciso saber decodificar isso e nós temos muitos eventos em sincronicidade sincronicidade não é aquela Aquele evento que faz assim, você está pensando numa pessoa, ela liga para você, o telefone liga. Não é esse. Esse pode, pode ter explicações telepáticas, mas a sincronicidade não tem explicação telepática. Ele não entrou em telepatia com o um beija-flor, não é possível isso. A sincronicidade é a causal. Não tem um nexo causal entre os eventos. Um é externo, outro um é interno, e eles têm uma coincidência significativa. Esse é o termo. Observe se isso acontece na sua vida. Isso denuncia um viés, um mito. É muito importante que você é, anote isso, porque se você juntar esses eventos, você vai chegar lá a entender o seu mito. Além desses é, desse, desse cinco que eu coloquei para você, os eventos mediúnicos da sua vida, a presença de espíritos, as sintonias espirituais, isso também identifica o mito. As pessoas que são místicas, o mediúnico na vida de uma pessoa interfere no mito dela. Traz algum tipo de viés, algum tipo de busca, as coisas que você deseja passam pelo espiritual, então interfere no seu mito. Olha quantos elementos podem ser analisados para você olhar, enxergar o seu mito. Outra, sinais que a vida dá. A vida nos dá muitos sinais, várias experiências que você estava com uma intenção a vida lhe coloca para outro campo. Quanta gente arriscou tudo sem pensar no Covid-19, ninguém pensou, coisa nova, montou um negócio, uma superestrutura e veio a vida e diz: ó, oh, tem um vírus aí, muda tudo. Vou dar um exemplo aqui de Salvador, Exemplo claro, claro que mudou a vida de algumas pessoas. Salvador, uma cidade turística, uma cidade bonita, maltratada, uma cidade bonita. A prefeitura de Salvador fez um belo centro de convenções, maravilhoso, obra necessária à cidade. Não foi um equívoco. O que aconteceu? O Covid disse hotéis não funcionam, aviões não trazem turistas, restaurantes estão fechados, o centro de convenções está totalmente fechado. Um prejuízo muito grande, claro, mas muda o destino de muita gente. Um evento externo, um sinal que a vida deu, a vida está dando um sinal, isolamento social, Covid-19, está dando um sinal para muita gente. Esse é um sinal. Você sai, outro sinal, você está apressado aqui para ir ao um médico ou para ir a uma consulta com um psicólogo. Porque, aliás, não sei por que psicólogo cobra tão caro. Essa é outra questão. Aí você tem uma hora marcada. Você está até com antecedência. Antecedência. É importante aquela consulta ou aquele evento, um compromisso. No meio do caminho, um engarrafamento. Uma vez eu peguei um engarrafamento de quatro horas, onde, de onde eu estava para onde eu ia, não dava dois quilômetros. Eu estava no aeroporto, houve um evento ligado a motorista de aplicativos, eles fecharam a saída do aeroporto. Eu fiquei quatro horas ali para sair. Tudo que eu tinha que fazer, depois que eu cheguei de viagem, tudo foi adiado compromissos, vários, é a vida dizendo alguma coisa a você, quando há impedimentos, quando há facilidades, quantas vezes eu cheguei num lugar, eu sabia que ia levar uma hora para resolver um problema, resolvi em cinco minutos, alguém me ajudou assim, do nada, é a vida dando um sinal, e o inverso também, veja quais os sinais da sua vida e aprenda a decodificar os sinais da vida, eles não são assim tão claros. Não é um milagre assim que acontece. Não é uma coisa precisa. Às vezes um sinal é uma coisa negativa. Às vezes um sinal é uma coisa muito boa. Às vezes o sinal vem da boca de alguém, alguém lhe diz. Às vezes o sinal é um computador que dá problema. São muitos sinais que você tem que aprender a decodificar os sinais da vida não são os... não vem da racionalidade humana, não. A razão é humana. O divino não usa a razão, porque um terremoto não é uma coisa racional, é geológico. um tsunami não é uma coisa racional, é geológico. Covid-19 não é uma coisa racional, é biológico. Então, a vida manda, manda sinais que você tem que aprender a decodificar, não só pela razão, usa a intuição. Muita gente é perdida aí, gastando uma encarnação para viver uma vida medíocre, para viver uma vida pequena, embora tendo muita coisa, até saúde, alegrias, prazeres, felicidade, faz o bem mas não encontra o sentido e o significado da vida, que é algo muito importante, importantíssimo. A vida tem que ter um sentido, tem que ser um, ter um significado. Nietzsche, filósofo alemão, grande filósofo alemão, todos nós deveríamos ler um pouco de Nietzsche, porque ele enxergava além. Nietzsche dizia... Ele, ele tem um livro fantástico, um livro sobre Jesus. Sabia? O livro se chama O Anticristo. Interessante, né? O Anticristo. Sabe de que Nietzsche trata nesse livro? Ele trata de Jesus, mostrando que o cristianismo criou um Cristo e esqueceu de Jesus. Nietzsche amava Jesus. Muitas, muita coisa que ele disse, ele se baseou na sabedoria de Jesus, não do Cristo que criaram. Ele dizia, torna-te o que tu és. Torna-te o que tu és. Você precisa começar a entender essa pequena frase, torna-te o que tu és. O que é que você é? Você é espírito, sempre vai ser espírito. Você não é esse corpo, você não é esse personagem. Torne-se espírito. Esse é o começo, é o começo. Veja quanta gente está achando que está no fim e nem chegou ao ponto de largada. Ainda está patinando, reencarnando para conquistar uma coisinha ali, conquistar outra ali perdendo a oportunidade de iniciar um processo, uma jornada belíssima de compreensão do sentido e significado da vida. A, a vida é muito mais do que é, 100 anos de uma encarnação, é muito mais do que uma obra que você faça. A vida tem mistérios, muitos mistérios. A vida tem coisas que são... É, consideradas sagradas que não são sagradas. Sabe o que é sagrado? Aliás, eu vou falar disso amanhã num grupo de estudo sobre o encontro com o sagrado, às seis horas da tarde, uma live no YouTube. Encontro com o sagrado. A gente considera sagrado muita coisa que não é sagrado. Sabe o que é sagrado? Sagrado é uma palavra que diz respeito a tudo que se refere ao divino a gente sacraliza objetos, a gente sacraliza lembranças, a gente sacraliza monumentos, a gente sacraliza nomes, o que existe de mais sagrado é o outro ser humano. Se você entender que o que há de mais sagrado é o ser humano, sobretudo aquele com quem você convive, você vai respeitá-lo, não o personagem tão somente, mas o espírito, que é o que há de mais sagrado, mas a gente não olha isso, a gente está buscando salvação, quanta gente está buscando salvação, que pena, mas, desrespeito ao processo de evolução das pessoas, que ainda precisam se ancorar numa coisa aqui, numa coisa ali, se sustentar porque tem medo, porque criar um Deus que pune, que manda para um lugar de sofrimento, lamentável. Ainda não se vê espíritos. São espíritos. Somos espíritos. Se veja espírito. Se não for assim, você vai viver uma vida menor. Uma outra coisa que você deve verificar para entender seu mito, qual é seu mito, são as polarizações na vida. O que é polarização? Polarização é quando você é extremista, radical. Radicalismo, extremismo. É quando você coloca na sua cabeça que só pode ser daquela forma. Então, essa polarização vai enviçar seu mito. Pessoas que não voltam atrás que não admitem pedir desculpas, pedir perdão, pessoas que não reconhecem que são inflexíveis. Toda inflexibilidade viés o mito. Espíritos inflexíveis vivem uma vida menor, pequena, não sentem prazer, vivem para estabelecer limites e regras a vida não tem regras. O Espírito faz as regras para conter seus impulsos. A vida é aberta. A natureza é aberta. Olha como a natureza faz. Você vê uma floresta, né? Você olhando de cima, do alto de um monte, você vê uma floresta imensa. Né? Floresta amazônica, por exemplo, ou uma floresta menor aqui, floresta tropical. Aí você diz assim, poxa, que harmonia. Esse silêncio da floresta, esse verde, que é a harmonia? A harmonia é nada. Ali dentro é ali do mais forte. Animal, se alimentando de animal. Putrefação de organismos. Renascimento de organismos. Toda quietude implica movimento. A, via, a natureza é assim. A natureza não quer quietude, parada, é movimento tudo se movimenta para atender o espírito. Não polarize, não seja radical, ceda. Não adianta você ficar com seu orgulho ah, não dou o braço a não dobrar a torcida. Dê. Dê, porque quem interessa a você, se você luta com alguém, meus pêsames, ainda não entendeu que o seu maior inimigo é você. O outro com quem você compete também está na mesma estrada que você. O grande adversário do ser humano é o próprio ser humano, é você. Se você ficar entesando, como se diz, contra o outro, você está perdendo. Porque você estabeleceu o outro como seu referencial. O seu referencial tem que ser você a partir de um ideal pessoal, exequível, alcançável. Então, cuide para você não polarizar a sua vida. Há que ter flexibilidade, a que tem respeito à diversidade, respeito à diversidade é fundamental, se você tem preconceito, meus pêsames, orgulho, incapacidade de aceitar a si mesmo, o ser humano tem que entender que a humanidade tem que caber dentro dele, você tem que entender que a humanidade tem que caber dentro de você, esses dias o um espírito me disse isso, a humanidade tem que caber dentro de cada pessoa. Porque quando a humanidade cabe dentro da gente, a gente compreende qualquer pessoa, aceita qualquer pessoa. Mas se só parte da humanidade cabe dentro de mim, eu vou rejeitar outra parte. É fundamental que você não polarize sua vida, porque vai enviesá-la, vai estar distante de você mesmo. Outro mito. O mito do aplauso. Ah, eu quero muitos seguidores. Quanto mais você atende o coletivo, mais você se distancia de você. A gente tem que saber ser singular vivendo no coletivo. Não é se excluir do coletivo porque não suporta viver nele, porque não tem capacidade de viver nele. Porque é assediado ou assediada. A vida tem que ser vivida plenamente. Sua singularidade tem que aparecer vivendo a vida normal, comum, real. E não a vida num castelo. E não encastelado num lugar maravilhoso, distante da humanidade. Antes da gente se espiritualizar, a gente tem que se humanizar. Veja como é importante você identificar o mito. O mito lhe leva para extremos? O grande mito é o mito do encontro do sentido e significado da vida, onde os protocolos que você constrói é respeito à dignidade humana, respeito ao ser humano, não querer nada do outro, que ele não tenha para lidar, não queira lidar, sentir-se e perceber esse espírito, ter consciência de que o divino não está a reboque de você, não é um amuleto que você tenha assim. Não, eu recorro a Deus. Esse é o divino das pessoas. Eu recorro a Deus. Então, você vai estar sempre vulnerável e frágil. É preciso ter uma ideia diferente do divino. A sacralização de coisas e lugares leva a isso a um distanciamento de sentir Deus. O mito pessoal, o seu mito pessoal precisa ser enxergado para você ou corrigi-lo ou seguir ele, porque ele está lhe levando à integração de cada vez mais habilidades. Está lhe levando a aprender a amar, a sentir, a crescer e fazer crescer. Mas o importante não é só crescer, é crescer e fazer crescer. Porque quem cresce sozinho se distancia da humanidade. É isso que trata o mito pessoal. Aproveito para dizer a vocês que na nossa livraria, livrariaharmonia.org.br você pode adquirir o um livro que eu, do que eu falei, um capítulo, Mito Pessoal e Destino Humano. Esse livro está na livraria, o site é livrariaharmonia.org.br. E por falar nesse site, o site você vai encontrar o link do meu próximo seminário, que vai ser no dia 7 de junho, um domingo, de 9 às 12. 7 de junho, primeiro domingo de junho, próximo mês, seminário de 9 às 12. Para você se inscrever no seminário, é só você ir no site livrariarmonia.org.br. Ali você procura seminário, você vai ganhar três livrinhos, três livrinhos que eu... Escrevi, diferente dos três anteriores, e participar do seminário. A renda, acho que é R$ reais a renda é para a Fundação La Harmonia, que está fechada por conta do Covid, mas a minha expectativa é que no próximo mês ou no outro mês nós vamos começar a reabrir a instituição para que a gente volte aos nossos estudos de forma regular. Continua, né? as palestras, tudo, tá? Amanhã às 5 da tarde tem palestras pelo YouTube na TV Harmonia. Sábado também de manhã, às 8 h tem palestra na TV Harmonia. E sábado à noite, sábado agora, eu vou estar com o médico, o doutor Franklin, é, conversando sobre reencarnação e desencarnação. Sábado, 7 e meia da noite. Aliás, 7 horas eu já vou entrar numa live no Instagram, do Centro Espírita Harmonia. E 7h30 a gente vai entrar é, pelo YouTube, pelo Facebook também, vamos entrar pela TV Harmonia, é, esse encontro sobre reencarnação e desencarnação, em comemoração ao aniversário do Ambulatório Médico Eurípides Novo e do trabalho de cura que a gente faz lá no centro. Eu não me lembro quantos anos são, um e outro, tá? mas é em comemoração a esses dois, o Ambulatório e o Trabalho de Cura. Bom, vejo vocês... Deixa eu ver, vejo vocês, é, eu particularmente, né, no seminário, tá? na próxima quinta e no seminário, tá bom? Muita paz, vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Amigo e mestre Jesus, agradecemos esses momentos, esse encontro a palavra amiga, a presença dos nossos amigos espirituais, contando sempre com a oportunidade de estudar e divulgar os teus ensinamentos. Que a tua paz nos deixe também com o coração em paz. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima quinta.